0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche abwechselnd eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das Besondere daran, der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Korrekt. Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel. Ja? Jetzt waren ja gerade wieder die Oscars. Die Oscars. <lacht> Und du weißt, ich, ich schaue mir das immer an. Oh ja. ja so ein bisschen aus Nostalgie, aber natürlich auch, weil ich mich für für Filme interessiere. Und wie schlägst du dir die Nacht um die Ohren? Filme im Original anschauen wollen, ohne Untertitel. Für die haben wir ein Extra. Mit dem Code Geschichten, also G-E-S-C-H-I-C-H-T-E-N, erhält man für ein 6-Monate-Abo gleich noch einmal 6 Monate gratis dazu. Also 6 Monate zahlen, ein Jahr lang lernen. Dieses Angebot gilt aber übrigens nur für die Bubble-App, nicht für Bubble Live. Dieser Code ist gültig bis zum 30.4. 30 2024 und wie immer
1: findet ihr alle Infos dazu direkt in unseren Shownotes
0: oder auf bubble.com/geschichten.
1: Ah, fantastisch. Und man muss ja dazu sagen, Sprachen lernen macht ja auch Spaß. Korrekt, oder? Ja. Also what's not to like? Ja, ja, ja. Wenn man dann irgendwie was anwenden kann oder einen Film guckt und man merkt zum ersten Mal wirklich, ah, es hat irgendwie was gebracht. Das ist echt Ihr ja, ja, tatsächlich was gelernt. Ja. Genau. Sehr gut. Ende der Werbung.
0: Ja, und werter, wertester Daniel, wir sind angekommen wir sind angekommen bei Folge 401. Mhm. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
1: Wir sind
0: jetzt, ja, Wahnsinn, wahnsinnig verkartet, aber bereit, die nicht ganz kurze Strecke bis zur 500 zurückzulegen. Mhm. Bis zu 500, das ist dann, 500 ist dann wirklich, da machen wir, Ramba Zamba.
1: Du meinst, wir starten jetzt den Lauf, den Marathon jetzt, zur 500.
0: Richtig, der Countdown. In jeder, in jeder Folge bis zur 500. werden wir erwähnen, dass wir auf dem Weg zur 500. sind. Ähm, wir werden dann bei der 500.
1: halt niemand mehr haben, der uns zuhört, ja, weil sie alle so genervt sind. Wahrscheinlich. Egal. Aber vielleicht können wir das jetzt schon ankündigen. Zur 500 machen wir irgendwie so eine riesige Party mit Live-Sendung.
0: <lacht> sagst du jetzt immer so. Und dann sind wir wieder so ein paar Folgen vor der 500. Also fuck, wir haben es versprochen. Na gut, Daniel, lass uns kurz noch sprechen über vorherige Folgen, die wir gemacht haben, weil über die 400. sprechen wir gleich, aber davor haben wir ja eine Folge gemacht und da haben wir dann in der 400. kein Feedback dazu erzählt, weil das ja eben so ein bisschen eine andere Folge war. Deswegen würde ich jetzt noch gerne ein bisschen Feedback aufgreifen zur John-Brown-Folge, mhm. Folge 399. Zwei Dinge vor allem, Gabriella und Volker. Also Gabriella auf unserer Seite und Volker per Mail haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Verwendung des Wortes alttestamentarisch nicht richtig ist. Ja, vor allem aus theologischer Sicht, das müsste eigentlich alttestamentlich heißen. Alttestamentarisch wurde nämlich vor allem ab dem 19. Jahrhundert dazu verwendet, um antijüdische Ressentiments zu schüren. Mhm. Gabriella hat dankenswerterweise einen Artikel verlinkt, und ich zitiere daraus jetzt einen Theologen. Der sagt, der Gott des Alten Testaments ist Gott des Zorns und der Rache und der Gott des Neuen Testaments ist der Gott der Liebe. Da muss ich als Alttestamentler sagen, das ist jetzt ziemlich egal, ob ich ein Jude oder ein Christ wäre, damit fängt man dieses Alte Testament überhaupt nicht ein. Der neutestamentliche Gott ist mindestens so zornig wie der alttestamentliche Gott und der alttestamentliche Gott ist mindestens so liebevoll wie der neutestamentliche. Und zugleich ist das Neue Testament ohne das Alte Testament amputiert. Es ist nicht verständlich. Gut, also ja, wir haben uns darauf geeinigt. Alle gleich böse, alle gleich nett.
1: Also in Zukunft heißt es also alttestamentlich.
0: In Zukunft heißt es alttestamentlich. Und ja, also im heutigen theologischen Diskurs ist es eben auch so, dass dieser Rachegott, so wie ich ihn dargestellt habe, als der Gott, an dem sich John Brown orientiert hat in der heutigen theologischen Diskussion, wird das nicht mehr so gesehen. Mhm, ja. Ja. Eine andere Sache noch, Verena auch auf unserer Seite, wollten noch etwas hinzufügen in Bezug auf diese Diskussion, ob jetzt John Brown ein Terrorist, ein Mörder oder ein, ein Revolutionär war oder vielleicht alles zusammen, das eine schließt das andere oft nicht aus. Sie schreibt auf unserer Seite, was die Frage der Opfer angeht, weil wir sprechen ja darüber, dass der Bürgerkrieg dann über 600.000 Tote gefordert hat und in welcher Relation das dann steht und sie sagt dazu folgendes, nämlich ihr erwähnt sowohl Browns Opfer als auch die vielen Opfer des amerikanischen Bürgerkriegs und stellt Gewalt als Mittel zum Zweck in Frage, aber lasst dabei aus, dass die Institutionsklaverei ja nicht nur wirtschaftlich ausbeutete, sondern jeden Tag Opfer forderte. Das ja. heißt, dass diese Institution abzuschaffen dringlich eine Sache von Leben und Tod war zum Beispiel ist es auch in Frederick Douglass' Biografie nachlesbar, den ich auch erwähnt habe, ob dies Gewalt dann nicht direkt versklavenden Menschen rechtfertigt, die aber diese Institution verteidigen, sei dahingestellt. Jedoch die Sklaverei nicht dezidiert als eine fortwährende Vernichtungstat an Menschen zu lesen, steht die Würde und Gleichberechtigung all ihrer Opfer in Frage.
1: Das stimmt natürlich. Das ist,
0: glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ja. in diesem Zusammenhang, den wir tatsächlich in der Diskussion am Schluss dann ausgelassen haben. Und schlussendlich noch ein Feedback dazu. Und ich glaube, es war ähm, das Feedback, das man am meisten kriegt zu dieser Folge. Und zwar zu diesem Song, den mein Bruder Martin eingesungen hat. John Browns Body. Äh, viele Leute waren begeistert davon. Und ich habe es eh dann einige Tage später auf Twitter schon geschrieben. Aber jetzt auch für alle, die das nicht mitbekommen haben und diesen Song gern hören wollen und dazu nicht ständig die Episode starten wollen und bis zum Schluss durchscrollen. Es gibt diesen Song jetzt auch als MP3. Auf unserer Seite, einfach auf Geschichte.fm gehen, in den Beitrag zu dieser Folge klicken und in den Show Notes ist dann der direkte Link zu dieser MP3 zu finden.
1: Fantastisch, sehr gut. Gut,
0: vielleicht noch kurz zur 400er. Sehr viel schönes Feedback auch bekommen dazu, gell?
1: Oh ja, danke für alle Gratulationen. Wir haben uns sehr gefreut über das ganze Feedback. Mhm.
0: Ja, also ich glaube der Grundtenor war, dass wir vielleicht doch einfach weitermachen, oder?
1: Na gut. Dann machen wir halt noch weiter.
0: <lacht> machen wir mach weiter. Auf dem Weg zur 500. <lacht> genau. Mit, <lacht> am Ende dieses Weges steht dann diese große Party.
1: Wir haben irgendwann mal, das war ganz früh, mal gesagt, wir machen so viele Folgen, wie es Kommentare auf iTunes oder jetzt auf Apple Podcasts gibt. Hm. Das, glaube ich, müssen wir aufgeben mittlerweile. Aber Ja, ich glaube, ähm, wir haben
0: Bewertungen gesagt ursprünglich und jetzt sind es aber an die 10.000 Bewertungen. Und ich glaube, bei aller Liebe, es äh, wird mein Leib nicht mitmachen. <lacht> ja? das wird, Es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Aber vielleicht kriegen wir es hin, die Menge da. Tatsächlichen geschriebenen Rezensionen, und da weiß ich aber nicht genau, wie wir
1: das sind. Ich glaube, glaub, so, glaub, das fangen wir fang lieber nicht an.
0: Na gut, wir machen einfach so lange, solange unsere Leiber noch mitmachen. Genau. Ja? Aber ich meine es ernst. Ja? Ich habe nichts ja, ja. anderes vor. Du, Richard, ich auch habe <lacht> nichts anderes mehr vor in meinem Leben. Also ohne Quatsch, also das ist genau mein Plan. <lacht> Hervorragend. Dann, was ähm, sehe ich, das heißt so schön Baby Steps. Dann würde ich sagen, <lacht> nehmen wir doch den nächsten Baby Step. In diese Richtung. Und du erzählst einfach eine weitere Geschichte.
1: Richard, im April 1507 veröffentlichen Matthias Ringmann und Martin Waldseemüller ein bahnbrechendes Werk. Dieses Werk besteht aus einer Abhandlung mit dem bisschen sperrigen Titel Einführung in die Kosmografie mit einigen für dieses Vorhaben notwendigen Grundlagen der Geometrie und der Astronomie. Und dieses Werk enthält aber ebenfalls eine Weltkarte. Und ich nehme mal an, dass du diese Weltkarte kennst, weil die sogenannte Waldseemüller-Karte ist eine der bekanntesten Weltkarten überhaupt. Das ist korrekt. Und es hat einen bestimmten Grund, warum die so bekannt ist. Weißt du denn auch?
0: Es ist wahrscheinlich eine der ersten Weltkarten.
1: Ja, mean, es ist eine der ersten Weltkarten, das stimmt, aber es gibt zu dem Zeitpunkt schon andere und es gibt auch Globen zu dem Zeitpunkt. Also das ist jetzt nicht so exklusiv, dass sie überhaupt eine Weltkarte machen.
0: Was ist so exklusiv dran?
1: Diese Karte hat einige... Besonderheiten. Und zwar verwenden die beiden Kartografen erstmals die Bezeichnung Amerika. Mhm. Und was dazu kommt, diese Weltkarte zeigt erstmals auch den Kontinent, so als eigenständigen Kontinent eingezeichnet auf dieser Weltkarte. Mhm. Und da zeigt eben auch erstmals den Pazifik im Grunde.
0: Okay, das heißt die andere Seite. Weil ich habe ja vor kurzem eine Folge gemacht, wo es auch darum gegangen ist, dass man von Europa nach Nordamerika über den Atlantik, aber da hat es ja auch Karten gegeben, wo man ein bisschen Land gesehen hat. Aber Quasi bis zur anderen Seite hat es nicht gereicht.
1: <lacht> genau, wir werden darüber nämlich gleich noch ein bisschen reden, allerdings für eine andere Zeit. Du weißt wahrscheinlich, nach wem Sie den Kontinent benennen, oder? Warum Sie ihn Amerika nennen?
0: Amerigo Vespucci.
1: Genau, um, Sie nennen ihn zu Ehren von Amerigo Vespucci, dem italienischen Seefahrer, der auf vier Fahrten die Ostküste Südamerikas erforscht hat. Und die ersten beiden Male ist er für den spanischen König unterwegs und dann für den portugiesischen König. Und... Diese walzimüller karte wird in den USA auch so als eine Art Gründungsurkunde gefeiert, also so der Taufschein Amerikas. Mhm. Es ist insofern lustig, dass Sie sie jetzt als die Gründungsurkunde der USA sehen, weil streng genommen meinen Sie eigentlich Südamerika auf dieser Karte. Also ja, Nordamerika aha. war ja auch, Vespucci war ja auch im Grunde an der Küste Brasiliens unterwegs und so. Also die kannten ja Nordamerika noch nicht. Mhm. Ursprünglich waren von dieser Karte so um 1000 Stück im Umlauf, aber wie das so ist, sie gerät in Vergessenheit und erst 1901 taucht wieder ein Exemplar auf. 1901? 1901. Hm. Und zwar in einer Bibliothek in Schloss Wolfeck und da hat der Jesuitenpater Josef Fischer das einzige erhaltene, bekannte Exemplar der Karte gefunden.
0: Ha. aber haben die nicht ständig kopiert?
1: Ja, irgendwann war es schon bekannt, dass diese Karte existiert hat und auch Humboldt zum Beispiel macht sich dann auf die Suche nach dieser Karte, aber sie finden keine mehr.
0: Mhm.
1: Und die USA buhlen dann wirklich lange um diese Karte und die darf dann erstmal nicht verkauft werden, weil es ist quasi deutsches Kulturgut. Und setzt sich sogar dann Gerhard Schröder dafür ein, dass die Karte in die USA verkauft werden darf. Und tatsächlich 2001, also 100 Jahre nach dem Fund, ist es dann soweit, die Karte wird in die USA verkauft. Was gab's du, was haben sie dafür gezahlt? Wie viel hat die Karte gekostet?
0: Was hat die Karte gekostet? Ich würde sagen 30 Millionen
1: Dollar. Äh, so viel war es nicht. Es ist aber trotzdem das teuerste Kartenwerk der Welt und hat 10 Millionen Dollar gekostet.
0: Hm. das ist ja ein Bargain. <lacht>
1: ein <In der> Schnäppchen. <lacht> seit 2007 ist sie jetzt in der Library of Congress in Washington und wird dort auch ausgestellt. Mhm. Und seit 2005 gehört die Waldseemüller-Karte von 1507 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Ich erwähne das, weil das häuft sich in letzter Zeit.
0: Ja, das häuft sich. Da haben wir den Kodex von Dioscurides, war das, oder? Genau, ja. Und den goldenen Brief. Genau.
1: Und jetzt also. Innerhalb
0: kürzester Zeit habe ich gelernt, dass es das gibt, ja? das UNESCO-Dokumenten-Weltkulturerbe. Und jetzt kenne ich schon drei Beispiele.
1: Genau, weniger Wochen. Sehr gut. Mhm. Aber diese Karte ist noch aus anderen Gründen absolut außergewöhnlich und auch ein Stück weit rätselhaft. Und darum soll es heute gehen. Mhm. Auf dieser Karte gibt es also erstmals diesen vierten eigenständigen Kontinent, der dort eingezeichnet ist. Also die bekannten Kontinente seit der Antike sind ja Afrika, Asien und Europa. Aber warum ist das so außergewöhnlich? Also es ist so, auf Weltkarten vor der Wiederentdeckung Amerikas war der Kontinent natürlich gar nicht drauf, weil sie ihn nicht kannten. Und dann... Nach der Wiederentdeckung Amerikas wird er erstmal so eingezeichnet, dass Amerika und Asien miteinander verbunden sind. Also, das ist so eine, Amerika ist so ein Anhängsel an Asien. Mhm. Warum das so ist, werden wir uns gleich genauer anschauen. Aber es ist so, die meisten Darstellungen zu der Zeit Walze, und auch später noch einige Jahrzehnte später wird Amerika als Anhängsel Asiens dargestellt. Und es gibt eben keinen Ozean zwischen Asien und Amerika. Also, die Ausmaße des Pazifiks, die werden noch völlig verkannt.
0: Mhm. Dabei ist es ja der größte,
1: genau. der größte Ozean der Welt. Und dabei ist es der größte Ozean. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe und die schauen wir uns gleich genauer an. Und das hat auch politische Konsequenzen, weil diese Vorstellungen von der Welt, die sich die da machen, das hat eben erhebliche Konsequenzen. Mhm. Und Kolumbus dachte ja zum Beispiel sein Leben lang, dass er in Indien gelandet ist. Mhm. Und auch in seinen späteren Karten gibt Walzemüller die Darstellung von Amerika als eigenständigen Kontinent wieder auf. Also er hat offenbar bei der Waldseemüller-Karte von 1507 gar nicht gemerkt, dass er richtig gelegen ist. Ach. Mhm. Und Martin Lehmann, ein Historiker, der seine Dissertation über die Waldseemüller-Karte geschrieben hat, der meint, dass Ringmann und Waldseemüller selber gar nicht von der Existenz des Kontinents überzeugt waren. Warum sie ihn trotzdem mit auf die Weltkarte nehmen und damit diesen neuen eigenständigen Kontinent etablieren, darum soll es heute gehen. Hervorragend. Vespucci ist jedenfalls einer der ersten Europäer, der davon überzeugt ist, dass das Land, auf das sie da gestoßen sind, ein eigener Kontinent ist. Und damit inspiriert er letztlich Walzimüller und Ringmann, die sich in ihrer Forschung sehr intensiv mit Vespucci auseinandersetzen. Das Interessante ist, wenn man sich diese Weltkarte von 1507, also die walzimüller karte anschaut, dann kommt die so einer modernen Weltkarte, wie wir sie heute kennen, schon erstaunlich nah. Und das, obwohl sie im Grunde noch sehr wenig Ahnung haben davon, wie der Doppelkontinent Amerika, also Nord- und Südamerika, wirklich aussehen. Und auch, wie gesagt, sie kennen im Grunde den Pazifik noch gar nicht. <lacht> und es kommt noch was dazu. Die beiden sitzen in einer wirklich kleinen Stadt abseits in den Vogesen. Und zwar in Saint-Dié-de-Vosch. Das ist so ein kleiner Ort abseits in den Vogesen. Er ist an sich nicht bekannt als Zentrum der frühneuzeitlichen Gelehrtenwelt. Und wenn man sich das so anschaut, Straßburg und Freiburg sind so um die 100 Kilometer entfernt. Nancy, das ist die Residenzstadt des zugehörigen Herzogs von Lothringen, ist ungefähr 80 Kilometer entfernt. Also man sieht schon, die sitzen so irgendwo in der Mitte von den Zentren eigentlich. Mhm. Und ich sage mal so, die Vogesen sind jetzt auch nicht unbedingt bekannt für ihre Nähe zum Meer. Also die haben auch jetzt keinen persönlichen Kontakt zu Seeleuten und zur Schifffahrt. Also es stellt sich schon die Frage, wie gelingt ihnen das, da in Saint-Dié zu sitzen und völlig abseits der großen Seefahrtzentren so eine Karte zu erstellen. Mhm. Und es kommt noch ein Punkt dazu. Die Westküste des Kontinents, die trifft Walzemüller recht genau. Und das ist so ein bisschen das Rätselhafte an dieser Karte, weil man fragt sich, wie kann es sein? An der Westküste des Kontinents sind die Europäer mit ihren Schiffen noch gar nicht angekommen.
0: Hm, ja.
1: Der Erste, der den Weg von Südamerika in den Pazifik findet, ist der Vasco Núñez de Balboa. Der ist im Auftrag des spanischen Königs unterwegs. Und zwar quert er Panama zu Fuß, wo es ja nur eine kleine Landenge gibt, die die beiden Ozeane voneinander trennt.
0: Mhm.
1: Und deshalb ist er 1513 der Erste Europäer, der den Pazifik vom amerikanischen Kontinent aussieht. Hm. Und er nennt dann das, was er da sieht, auch die Südsee und wird dann zwei Jahre später vom König auch zum Gouverneur der Südsee ernannt. Und er ahnt mit Sicherheit nicht, dass er da den größten und tiefsten Ozean der Welt vor sich hat. Also, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. 35 Prozent der gesamten Erdoberfläche bedeckt der Pazifik, der eine maximale Ost-West-Ausdehnung von über 15.000 Kilometern hat.
0: Ja, ist halt schwierig, dir so eine Größe vorzustellen, wenn du an der Küste stehst. Oder? Genau, ganz genau. Ja. Du schaust rauf aufs Wasser, siehst halt nur Wasser, oder hast keine Ahnung wie weit das tatsächlich noch nach dem Horizont weitergeht.
1: Aber das Interessante ist, zu dem Zeitpunkt, wir haben jetzt 1513 den Balboa, der schaut vom amerikanischen Kontinent auf den Pazifik und gleichzeitig tauchen auf der anderen Seite des Pazifiks langsam die ersten portugiesischen Schiffe auf. Hm. Du erinnerst dich vielleicht an meine Folge über die Muskatnuss, ja. die auf den Banda-Inseln wächst, die Teil der Gewürzinseln sind, der Molukken. Das war Folge 279, Muscat und Manhattan. Und der Gewürzhandel war so lukrativ, dass die niederländische Ostindienkompanie den Briten New Amsterdam, also besser bekannt als Manhattan, überlässt, um dafür das Muscat-Monopol zu behalten. Mhm. Das ist Anfang des 17. Jahrhunderts. Also da kämpfen die Handelsgesellschaften, in dem Fall vor allem die niederländische und die britische ostindien um die Vorherrschaft. Zu dem Zeitpunkt, um den es jetzt geht, also so 100 Jahre vorher, da landen jetzt also die portugiesischen Seefahrer und Händler dort. Mhm. Und Manuel I. hat das Ziel ausgerufen, als erste Europäer die Gewürzinseln zu erreichen. Weil im Grunde die portugiesischen Expeditionen, die zielen erstmal darauf, dort Handelsstützpunkte aufzubauen, um den Zwischenhandel zu umgehen. Mhm. Deshalb werden diese Expeditionen in den Osten auch eben von den großen Handelsfamilien wie den Fuggern finanziert. Und der Manuel I wird auch der Glückliche genannt, o Venturoso, weil unter seiner Herrschaft wird das Kolonialreich gegründet. Und er tritt eben auch explizit mit dem Anspruch auf, ein Weltreich zu beherrschen. Sein Königstitel ist dann später König von Portugal und der Algarve, Herr der Eroberungen der Seefahrt des Handels mit Indien, Äthiopien, Arabien und Persien.
0: Ja, auch mal gerade ein Tiefstapler, oder?
1: Oh ja, das glaube ich, kann man sagen: Der Manuel I. hat den einen ziemlichen Anspruch. Hast du nicht mal erzählt, dass ein Papst einen Elefanten geschenkt bekommen hat?
0: Ein Papst einen Elefanten geschenkt bekommen hat?
1: Ich bilde mir ein, dass wir das irgendwann mal hatten in der Folge, aber vielleicht täusche ich mich auch. Bin mir nicht sicher. Hast, Jedenfalls. Hast
0: du das vielleicht erzählt?
1: Ach, vielleicht habe es auch <lacht> ich erzählt. Jedenfalls <lacht> er war das. Er hat Papst Leo dem Zehnten einen Elefanten nach Rom bringen lassen. Ah ja. Und wollte damit ihm auch zeigen, so er herrscht über weite Teile der Welt. Naja. Ja. Aber wer sind in dieser Zeit, in der Anfangsphase der sogenannten europäischen Expansion, wer sind da die großen Rivalen der Portugiesen?
0: Die Spanier und die Niederländer nehmen ich an.
1: Die Niederländer noch nicht, es sind erstmal die Spanier. Mhm. Beziehungsweise es gibt das Königreich Spanien in der Form noch nicht, sondern da sind es die sogenannten ja. katholischen Könige in Kastilien. Und die konzentrieren sich aber auf die Gründung eines Kolonialreichs im Westen, also über den Atlantik nach Südamerika, weil die sind ja auch die, die die Fahrten von Kolumbus unterstützen. Ja. Die sind aber auch auf der Suche nach den Gewürzinseln, aber halt Richtung Westen. Ja. Und diesen Weg Richtung Westen macht Portugal zwar auch, aber mit einer gewissen Verzögerung, weil die sich erstmal auf den Weg Richtung Osten machen, um dort die Gewürzinseln zu finden. Sie landen dann unter der Führung von Vasco da Gama 1498 in Indien, fahren dann ein Stück für Stück weiter Richtung Osten. 1511 erobern sie dann die Stadt Malacca. Und das ist so der entscheidende Schritt zur Gründung dieses portugiesischen Weltreichs und den Seehandel in Südostasien. Der Afonso de Albuquerque, der kommt dort mit 18 Schiffen und 1200 Soldaten an. Sie erobern die Stadt, errichten dort eine Festung. Und du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben in meiner Folge über den goldenen Brief des birmanischen Königs Alongpaya, Paya, das war Folge 398, auch über den Golf von Bengalen geredet. Mhm. Also der Teil des Indischen Ozeans ist. Und also Achtung, jetzt folgt jetzt eine gewagte geografische Aussage. Wenn du von Myanmar aus dem Weg Richtung Süden folgst, mhm. dann stößt du auf die Insel Sumatra. Die ist heute Teil Indonesiens. Und wenn du auf dem Landweg folgst, also wenn du der Küstenlinie folgst, dann kommst du erst nach Thailand und dann folgt Malaysia. Das ist also dann eine Halbinsel. Mhm. Und zwischen Malaysia und Sumatra führt ein Seeweg und das ist die Straße von Malakka. Malakka liegt nämlich da an der malaysischen Küste,
0: mhm.
1: zwischen Sumatra und Malaysia. Also diese Stadt erobern sie jetzt, 1511, und der malayische Sultan, der über die Region herrscht, der Sultan Mahmud, der flieht aus der Stadt. Der geht dann übrigens nach China und beschwert sich dort beim Kaiser und will Unterstützung haben, die er dann zwar bekommt, aber es gelingt den Portugiesen trotzdem, die Stadt weiterzuhalten. Und diese Stadt entwickelt sich für die Portugiesen jetzt tatsächlich zum erhofften Sprungbrett für den Südostasienhandel. Also Malakka zählt wirklich zu den folgenreichsten Eroberungen in dieser Frühphase der portugiesischen Expansion. Von dort starten sie nämlich jetzt weitere Expansionen. 1511 erobern sie also Malakka. Ein Jahr später, 1512, errichten sie dann ihren ersten Handelsstützpunkt auf den Molukken, also den Gewürzinseln. Und damit haben sie also das wichtigste Ziel erreicht. Aber sie blassen es nicht dabei. Es dauert nicht lang. Da tauchen dann auch schon die ersten portugiesischen Schiffe an der chinesischen Küste auf. Das ist dann so ab 1513. Und das heißt, die Portugiesen nähern sich jetzt also von der anderen Seite dem Pazifik. Also das ist das, was ich eigentlich sagen wollte die ganze Zeit. Der der Balboa schaut also vom amerikanischen Kontinent jetzt auf den Pazifik und die Portugiesen kommen jetzt also von der anderen Seite und schauen auf den Pazifik. Aber haben ihr Ziel ja jetzt erstmal erreicht mit den Gewürzinseln, aber breiten sich eben noch ein Stück weiter aus.
0: Und der pazifische Ozean ist natürlich so groß, dass sie sich nicht gegenseitig sehen können.
1: Ganz genau. Aber, das ist jetzt das Interessante und da kommt dann später auch die Waldseemüller-Karte mit ins Spiel. Sie können sich nicht sehen, aber die Portugiesen haben die ganze Zeit das Gefühl, gleich kommen die Spanier ums Eck. <lacht> okay. Weil, du musst dir vorstellen, äh, wir werden es später nochmal genauer besprechen, aber wenn du dir eine Weltkarte vorstellst, wo es den amerikanischen Kontinent nicht gibt und wo du glaubst, dass der Atlantik viel, viel kleiner ist als das, wie er tatsächlich war, dann haben die das Gefühl, eigentlich haben die es nicht weit und die könnten jederzeit hierher kommen mhm. und uns die Molukken streitig machen. Beide, also sowohl die Spanier als auch die Portugiesen, schauen jetzt also auf den Pazifik und die ersten, die jetzt dann wirklich Südamerika umsegelt haben, waren dann die Spanier unter dem portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan. Mhm. Und jetzt nähern wir uns langsam dem politischen Aspekt der Waldseemüller-Karte, den ich jetzt auch schon ein bisschen angedeutet habe. Magellan wird von der spanischen Krone losgeschickt, um die Westroute zu den Gewürzinseln zu finden. Mhm. Also diese Sorge, von der ich da gerade erzählt habe, die ist auch nicht unbegründet. Also die Spanier haben das ja wirklich vor. Ja. Und daher quert er also mit seiner Expeditionsgruppe erst den Atlantik, arbeitet sich dann an der Ostküste Südamerikas Richtung Süden und umsegelt dann aber nicht den südlichsten Punkt Südamerikas, also Kap Horn. Das gelingt erst 100 Jahre später durch niederländische Seefahrer, sondern er findet eine schiffbare Passage ganz im Süden, die heute nach ihm benannt ist, die Magellanstraße. Mhm. Im November 1520 erreichen sie dann den Pazifik und den queren sie dann auch.
0: Den queren sie einfach so.
1: Den queren sie dann dauert ein paar Wochen. Und es ist ja auch so, dass diese Expedition Magellan überlebt ja auch nicht. Also er selber ist ja auch gar kein Weltumrunder, auch wenn diese Weltumrundung ihm immer zugeschrieben wird. Und die geht schon mit erheblichen Verlusten einher, diese Weltumsegelung. Also von den ursprünglich gestarteten Seeleuten überlebt nur ein kleiner Teil.
0: Hm. Ist ja auch noch die Hochzeit des kaputt, oder? Absolut, genau. Da ja, ja. haben sie noch kein Gegenmittel gefunden.
1: Ganz genau. Aber das ist einer der entscheidenden Punkte, auf die ich hinaus will. Die umfahren jetzt zwar Südamerika, aber mit der Westküste Südamerikas beschäftigen die sich natürlich nicht, sondern die umsegeln den Kontinent und fahren dann einmal über den Pazifik. Mhm. Das war 1520. Die Waldsemmüller-Karte wird 1507 fertiggestellt, zu einer Zeit also, wo die Europäer den Pazifik noch gar nicht erreicht haben. Mhm. Und trotzdem ist Amerika als eigenständiger Kontinent eingezeichnet und die Westküste erstaunlich gut getroffen. Und jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir uns mal genauer mit der Herstellung der Karte beschäftigen. Die beiden sind nämlich nicht zufällig in Saint-Dié, in den Vogesen, sondern werden dorthin eingeladen, um Mitglied zu werden in einem gelehrten Zirkel, dem Gymnasium Vosagense. Mhm. Und die sind da, wie schon gesagt, eigentlich wenig ab vom Schuss, aber Saint-Dié hat innerhalb Lothringens eine wichtige Stellung, weil es ist das Zentrum des Silber- und Bleibergbaus. Es ist aber trotzdem erstaunlich, dass sich dort um 1500, auch nur für ganz kurze Zeit, trifft sich dort eine Gruppe an Gelehrten, Dichtern und Künstlern. Die versammeln sich da, bilden so einen Gelehrtenzirkel. Und dieser Gelehrtenzirkel, ja, aus diesem Gelehrtenzirkel entsteht jetzt also diese Waldseemüller-Karte. Unterstützt wird das Ganze tatkräftig, auch finanziell, durch den Herzog René II. Am entscheidend ist jemand anderes vor Ort, nämlich der Votra Lü. Und der Votra Lü, der ist nicht nur Priester dort, sondern herzoglicher Sekretär und Berater und der ruft auch diesen gelehrten Zirkel ins Leben. Mhm. Und der Ringmann und Walzemüller, die sollen eigentlich an einem anderen Kartenprojekt arbeiten, nämlich sie sollen die Neuedition der Geographie des Ptolemäus herausbringen. Mhm. Und Neuedition heißt, die sollen das Wissen der Antike ergänzen durch die neuen Erkenntnisse der portugiesischen und spanischen Seefahrer.
0: Ja, das ist auch so, wie ich es beschrieben habe bei. Der Folge zu High Brazil. Genau. Weil da ist ja auch so darum gegangen, dass man von Ptolemäus <lacht> noch so viele Informationen gehabt hat, aber die hat man natürlich dann ergänzen müssen, um das, was man jetzt seither auch gelernt hat.
1: Ganz genau. Und das sollen jetzt die beiden machen. Also Ringmann und Waldseemüller sind dafür jetzt engagiert worden, weil beide haben sich sehr intensiv mit Vespucci auseinandergesetzt. Und der ist jetzt so ihre große Referenz, mit dem sie das antike Wissen ergänzen sollen. Und vielleicht so noch ein paar Worte zu Ptolemäus. Der ist ja der bedeutendste antike Geograf und Kartograf, lebt so um 100 nach der Zeitenwende die längste Zeit in Alexandria. Und von ihm sind drei Werke erhalten, die Astronomie, eins zur Geografie und eins zur Astrologie. Und die waren in Europa bis zur frühen Neuzeit im Grunde die wissenschaftlichen Standardwerke zu diesen Themen. Von ihm sind aber selber keine Karten erhalten, aber es gibt eine recht ausführliche Liste mit Orten, die zu der Zeit bekannt waren. Also alle Orte, die zu Ptolemaeus-Zeiten bekannt waren, die hat er in diese Liste gegeben. Mhm. Mit dieser Geografie setzt er also wirklich Maßstäbe. Also zum Beispiel ist seine Definition der Breitengrade bis heute gültig. Also dass der Äquator 0 Grad hat und die Pole dann mit Plus bzw. Minus 90 Grad. Mhm. Und einer der entscheidenden Punkte für uns, also für die Waldsemmüller-Karte ist, dass die Geografie historisch der erste bekannte Versuch ist, die Kugelform der Erde durch eine Kartenprojektion, also das bedeutet als zweidimensionale Darstellung, korrekt wiederzugeben.
0: Mhm.
1: Und dabei beschäftigt er sich natürlich auch mit der Frage, wie groß diese Kugel denn überhaupt ist. Und die zwei bekanntesten antiken Gelehrten, die den Erdumfang berechnet haben, sind Eratosthenes und Poseidonius. Der... Eratosthenes von Kyrene ist lange Zeit Leiter der Bibliothek von Alexandria. Der lebt so um 270 vor der Zeitenwende, also nochmal deutlich früher als Ptolemäus. Mhm. Und entscheidend bei ihm ist also nicht nur die Berechnung des Erdumfangs, sondern der hat auch die Idee der Ökumene. Und diesen Begriff muss ihr auf jeden Fall schon mal merken, der wird wichtig jetzt dann gleich. Die Ökumene bezeichnet den bekannten und besiedelten Teil der Erdoberfläche. Also in dem Fall von ganz im Westen Europas bis dann eben Osten Asiens. Mhm. Und er berechnet eben den Erdumfang. Und das ziemlich genau, was halt sensationell ist, wenn man bedenkt, dass der vor über 2000 Jahren den Erdumfang fast korrekt berechnet hat. Mhm. Allerdings gelangt dieses Wissen nicht zu Ptolemäus. <lacht> der nimmt nämlich die Berechnungen von Poseidonius. Und Poseidonius lebt 150 Jahre später. Der berechnet ihn aber zu klein. Also sein Wert ist zu gering. Und weil jetzt aber das antike geografische Wissen erstmal durch Ptolemäus überliefert wird, also das Wissen der Antike über die Geografie kommt nach Europa eben über den Ptolemäus, und der verwendet aber eben den Poseidonius, das bedeutet eben, dass dieser zu geringe Wert erstmal über lange Zeit Lehrmeinung war in Europa. Also die Seefahrer um 1500 wie Kolumbus, die gehen von einem viel geringeren Erdumfang aus. Also ich habe so Zahlen gefunden, man geht davon aus, dass Kolumbus wohl so von 30.000 Kilometern ausgeht, statt 40.000 Kilometern, wie es tatsächlich ist. Hm. Also nicht ganz unwesentlich, dieser Unterschied.
0: Er kann für die Seefahrt ziemlich fatal sein, wenn man da einfach mal 10.000 unterschlägt.
1: Und das hat Auswirkungen auf die Kartendarstellungen, wie wir gleich sehen werden, weil wenn du 10.000 Kilometer weniger Umfang hast, hast du auch weniger Platz, zum Beispiel um einen Ozean einzuzeichnen. Naja, Ringmann und Walzemüller sind für den Lü, der ja eine Neuedition der ptolemäus plant, die perfekten Kandidaten, ja, weil die sich intensiv mit den Transatlantikreisen von Amerigo Vespucci beschäftigt haben. Und es ist so, also der Amerigo Vespucci, der hat ja vier Reisen nach Südamerika unternommen und von seiner dritten Reise, die dauert von Mai 1501 bis September 1502, als er da zurückkommt, Schreibt einen Brief an den florentinischen Adligen Lorenzo di Pier Francesco de Medici und in diesem Reisebericht schreibt Vespucci davon, dass er überzeugt ist, dass hier eine neue Welt entdeckt wurde. Der Brief geht auch als Mundus Novus Brief in die Geschichte ein und er schreibt eben, es muss sich hier um einen neuen Kontinent handeln, der zwischen Europa und Indien liegt. Und dieser Brief wird 1503 auf Latein übersetzt und veröffentlicht und wird zu einem Bestseller, der in der gelehrten Welt wirklich die Runde macht, und Herr Ringmann hat gerade einen Text publiziert, wo er die Angaben Vespucci's mit Ptolemäus verglichen hat. Deshalb war er natürlich so der ideale Kandidat jetzt für den Lü, um ihn nach Sentier zu holen. Also 1507 kommt der Ringmann wohl in Sentier an. Und der Ringmann hat erst in Heidelberg studiert, ist dann so ein typischer humanistischer Gelehrter. Also der beschäftigt sich mit ganz vielen unterschiedlichen Themen neben der Geometrie und der Kosmografie, zum Beispiel auch mit der Dichtkunst. Kosmografie mhm. vielleicht noch. Kosmografie ist so die Wissenschaft von der Beschreibung der Erde und des Welteis. Also das wurde auch in der Zeit noch so ein bisschen gleichgesetzt. Also Geografie war im Grunde nicht nur die Beschäftigung mit der Erde, sondern man hat eben versucht, immer so Vergleiche zu ziehen mit der Astronomie und der Geografie. Man hat eben versucht, die Erde und das Welt also als eins zu denken. Mhm. Der lebt dann auch in Paris, wo er Mathematik und Philosophie studiert, geht dann nach Straßburg und dort wird dann der Lü auf ihn aufmerksam, der ihn dann für sein ehrgeiziges Kartenprojekt nach Sondier holt.
0: Das ist so ein klassischer Renaissance-Mann, awesome genau,
1: ja genau, ein klassischer humanistischer <lacht> Gelehrter, genau. Und auch den Walzemüller holt er jetzt also nach saint und über dessen Leben wissen wir aber nicht besonders viel. Also, der ist so in den 1470er Jahren geboren, wächst in Freiburg auf, wo er dann auch studiert. Wir wissen über seinen Vater, den Konrad Walzemüller, dass er als Metzger gearbeitet hat und dann irgendwann in den Rat der Stadt gewählt wurde. Aber im Juni 1492 wird der dann ermordet, also der Vater. Hm. Wir wissen auch nicht, wann Walzimüller dann tatsächlich konkret nach saint kommt. Irgendwann eben 1506, 1507. Er schreibt jedenfalls mal einen Brief an eine Druckerei in Basel, wo er ankündigt, dass sie an einer Neuausgabe des Ptolemäus arbeiten. Man kann aber davon ausgehen, dass er zu dem Zeitpunkt schon länger vor Ort ist, weil eben dieses große Kartographieprojekt auch eine Weile dauert. Und wir werden auch gleich sehen, er hat sehr viele Karten dafür studiert und als Vergleich herangezogen. Also das hat eine Weile gedauert. Mhm. Der Herzog von Lothringen, der René II., ist wie Lü ein großer Kartografie-Fan und nutzt jetzt seine Kontakte zu den europäischen Adelshäusern, um an die aktuellsten Karten und das neueste Wissen der Seefahrer zu kommen. Und das ist jetzt auch der Grund, dass nur so ist es erklärlich, dass die in den Vogesen sitzen, so ein Werk stemmen können. Was man noch dazu sagen muss, die Waldseemüller-Karte ist eigentlich ein ganzes Paket. Also die besteht aus mehreren Teilen. Die besteht aus einer Schrift, also so einer Einführung in die Kosmografie. Die wird von Ringmann beigesteuert, wo er die astronomischen und geografischen Grundlagen erklärt. Dann aus einer Schrift, wo die Fahrten von Vespucci geschildert werden. Und dann gibt es eben noch die Weltkarte von Walzemüller. Die ist ungefähr drei Quadratmeter groß. Die besteht aus zwölf Teilen, die man so aneinander legt. Und dann besteht das Ganze noch, also der vierte Teil ist noch so ein kleiner Faltglobus, den man eben so ausschneiden kann und dann eben so auf eine Kugel legen kann. Ein Faltglobus. Genau. Sehr gut. Und deshalb eben die Waldsimmler karte ist im Grunde genommen dieses ganze Paket von Faltglobus, Karte und eben diesen beiden Schriften, die das Ganze ergänzen.
0: Mhm. Das ist wie man, so eine Deluxe Edition eigentlich. <lacht>
1: ja, ganz genau. Also es, man merkt schon, das ist echt auch für die damalige Zeit echt ein Mammutprojekt, was die da stemmen. Wenn man jetzt über Karten redet, muss man natürlich auch über Projektionen reden. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Die Kugelform der Erde ist nicht verzerrungsfrei zweidimensional darstellbar. Hm. Es gibt äh, drei Prinzipien. Richard, welche sind das?
0: Drei Prinzipien von was? Der,
1: der Darstellung. Also
0: <lacht> ja, natürlich. Sehr gern. Hat das irgendwas mit Mercator zu tun?
1: Ja, das hat mit Mercator zu tun, weil Mercator sich für eines dieser Prinzipien entscheidet. Ja,
0: ja bitte. Ich könnte es natürlich, aber ich möchte jetzt hier nicht ähm, die Show stehlen, ja, da Daniel. Also ist, vielleicht machst du es doch.
1: Das ist gut, ähm, dann mache ich das mal. Also es gibt also drei Prinzipien, die Winkeltreue, die Flächentreue oder die Längentreue. Und alle drei kriegt man gleichzeitig nicht hin. Hm. Also das heißt, entweder sind die Winkel der Meridiane, also der Breiten und der Längengrade korrekt, oder ist die Fläche korrekt, die man darstellt, oder die Länge ist korrekt. Aber du kannst nicht alle drei gleichzeitig darstellen, mhm. also korrekt darstellen. Und das Problem mit der Projektion, das findet sich sogar schon bei Ptolemäus. Also der schreibt, dass es nicht ganz einfach ist, die Kugelgestalt proportionsgetreu, zweidimensional hinzukriegen, aber er bleibt auch nicht bei der Theorie, sondern entwickelt in seinen Schriften auch konkrete Projektionen, also Prägend für Walzemüller ist die sogenannte zweite Ptolemäische Projektion, die sich durch Flächentreue auszeichnet. Mhm. Und die Walzemüller ist noch weiter verbessert, aber diese Projektionsform ist die Grundlage der Karte. Und wenn man sich die Walzemüller-Karte so anschaut, dann hat die so eine Zwiebelform. Also sieht ein bisschen so aus, als würde man einen Apfel oder eine Zwiebel einmal in der Mitte durchschneiden. Also die Ränder links und rechts, die ziehen sich so ein Stück nach oben. Mhm. Und man ahnt schon, dass die Ränder, die sich so nach oben ziehen, natürlich verzerrt dargestellt werden. Was sich auch auf den neu eingezeichneten Kontinent Amerika sehr stark auswirkt, weil der natürlich links am Rand dargestellt wird. Mhm. Und du hast ja schon Mercator angesprochen. Die Projektionsform, die sich dann später durchsetzt und zum Standard erhoben wird, ist dann die von Gerhard Mercator, die sogenannte Mercator-Projektion. Das ist, so da ist dann das keine ist. Flächentreue mehr, gell? Genau, das ist keine Flächentreue mehr. Und zwar ist es so, Mercator, der macht es so Mitte des 16. Jahrhunderts, also ungefähr 50 Jahre nach Walze Müller. Und es ist so, dass Mercator, der schreibt sich auf die Fahnen, dass seine Karten sich gut zum Navigieren auf See eignen. Und deshalb setzt er einen Fokus auf die winkeltreue Projektion. Mhm. Das heißt, die Folge ist, dass die Längen und Breitengrade und ihre Abstände und wie sie sich schneiden, das wird korrekt wiedergegeben. Und es ermöglicht damit nämlich die Benutzung der Karte mit dem Kompass. Mhm. Also seine Karten sind optimiert für die Orientierung auf See, was natürlich wichtig war, wenn man die Karte am Schiff mit dabei hatte, aber es wirkt sich halt aus auf die Lage und Größe der Länder und Kontinente. Ja. Also die Mercator-Projektion ist alles andere als flächentreu, aber das Entscheidende ist auch, dass diese Darstellungsform den europäischen Großmächten in die Hände spielt, weil erstens rückt Mercator Europa ins Zentrum der Karte und Europa ist übertrieben groß im Vergleich zu Afrika und Südamerika. Ja. Und daran kann man eben auch sehen, dass diese Karten natürlich auch ein politisches Instrument sind. Und das ist dann die walzimüller karte übrigens auch, aber das werden wir gleich sehen. Bei der Mercator-Projektion ist es so, da gibt es so ein paar absurde Beispiele und du kennst wahrscheinlich auch welche. Hm. Europa sieht zum Beispiel bei der klassischen Mercator-Projektion größer aus als Südamerika, obwohl es flächenmäßig doppelt so groß ist. Hm. Und das machen ja immer mal wieder so auf Twitter oder so Mercator-Projektionen in die Runde, wo man dann so einfach so absurde Vergleiche sieht, wo man merkt, so yeah. äh, diese Projektion ist wirklich, die prägt so unsere Weltsicht, aber letztendlich eben auch sehr verzerrt.
0: Ja, ich meine das Gute, wenn man ist wie ich, der geografisch so unbedarft ist, ich, ich vergesse solche Sachen natürlich immer gleich wieder und habe ohnehin gar nichts im Kopf geografisch in diese Richtung. Also ich bin unaffected. Ja. Sehr gut. <lacht> Nein, natürlich nicht. Wie alle anderen, die aufgewachsen sind mit dieser Darstellung. Natürlich, das macht schon was mit dir.
1: Man merkt ja auch sofort, wenn man mal eine Karte sieht, wo nicht Europa im Mittelpunkt steht, dass man sofort <lacht> erstmal kurz gucken muss und die Orientierung verliert. ja. Und daran merkt man auch schon, wie sehr man geprägt ist auch von diesem Kartenblick. Ja. Und übrigens, der Mercator ist der Erste, der den Namen Amerikaner auch für den nördlichen Teil des amerikanischen Kontinents verwendet. Okay. Und inzwischen, muss man ja auch sagen, gibt es schon auch ein größeres Bewusstsein für die Auswirkungen der unterschiedlichen Projektionen. Also es gibt ja auch ausgebogenere Darstellungen mittlerweile. Mhm. Ich will aber gar nicht zu so viel über Mercator reden, weil Mercator, denke ich, würde ich, glaube ich, lieber mal in einer eigenen Folge machen, weil da gibt es schon noch mhm. sehr, sehr viele interessante Geschichten zu erzählen. Und ich würde sagen, wir kommen mal konkret zur Walzemüller-Karte. Walzemüller ist darum bemüht, das moderne und antike Wissen darzustellen. Und deshalb zeichnet er zum Beispiel Parallelkreise und Breitengrade ein. Also das Antike und eben die neuzeitliche Darstellung. Mhm. Und der Nullmeridian, der verläuft bei Ptolemäus durch die Kanarischen Inseln, also durch den westlichsten Teil der größeren Inseln, das heutige El Hierro. Und Ptolemäus geht davon aus, dass der Indische Ozean ein Binnenmeer ist, also dass Afrika nicht umfahren werden kann und dass eine Landbrücke zwischen Asien und Afrika existiert. Die löst Waldseemüller natürlich auf, weil inzwischen ja bekannt ist, dass Schiffe um Afrika rumfahren können. Aber Amerika wird nicht nur als Kontinent eingezeichnet und so benannt. Ringmann begründet es auch in der Schrift, die ja begleitend zur Karte mit erscheint. Der begründet es folgendermaßen. Ich sehe nicht, warum jemand mit Recht verbieten sollte. Diesen vierten Teil, also in der Antike bekannt waren ja Afrika, Asien und Europa, deshalb ist jetzt eben Amerika der vierte Teil nach seinem Entdecker Amerikus, einem überaus klugen Mann Amerige, also Land des Amerikus, oder einfach Amerika zu nennen, weil auch Europa und Asien nach Frauen benannt wurden. Es ist also, und das ist, finde ich, das Interessante, es ist sein Vorschlag, den Kontinent Amerika zu nennen, der sich dann durchsetzt. Sein Name ist aber dann doch eher, würde ich sagen, in dieser Geschichte eher so der unbekanntere. Mhm. Aber was man an dieser Karte sehr gut erkennen kann, ist, dass sie auf vielen Vorbildern basiert. Also die beiden hatten offenbar Zugriff auf ganz, ganz viele Karten und auch die neuesten Karten. Und vermutlich waren es vor allem portugiesische Quellen. Und der vorhin genannte Historiker Martin Lehmann, der schreibt zum Beispiel, dass die Karte so ein Mosaik verschiedener kartografischer und literarischer Vorlagen ist. Und auf der Karte selber gibt es auch eine Legende und da heißt es zu Amerika, Amerigo Vespucci hatte als einziger der Lotsen und Kapitäne Kenntnis insbesondere auch vieler Orte, die sonst niemandem bekannt waren. Dieses Wissen haben wir sorgfältig in diese Karte eingearbeitet, um die wahre Kenntnis über die Lage der Orte darzustellen. Aber, Stichwort Lage der Orte, wenn wir jetzt mal zur Frage der Westküste Amerikas kommen, die Walzimüller erstaunlich genau trifft. Und das zeigt der Lehmann auch in seiner Dissertation, es gibt da, wenn man die Verzerrung so rausnimmt, dann nimmt die Küste tatsächlich so die Gestalt an, dass man sie einfach wiedererkennen kann. Und wie wir ja vorhin gesehen haben, es kann eigentlich nicht sein, also sie waren mit ihren Schiffen einfach noch nicht dort. Hm. Entweder ist es einfach Zufall, es gibt auch einige, die sagen, ja gut, er hat quasi Glück gehabt, dass sie so ähnlich aussieht. Oder der Martin Lehmann meint, es könnte auch sein, dass eben bislang unbekannte Seefahrer mindestens einige Jahrzehnte vor der Ankunft der Europäer die Westküste Amerikas befahren haben und Vorlagen erstellt haben. Hm. Und dass wir diese Vorlagen einfach nicht mehr kennen oder dass sie unbekannt geblieben sind.
0: Klingt für mich eigentlich logischer, als dass es einfach zufällig
1: ja, genau, ja, äh, das, hinkriegt hat. Das denke ich auch. Und man kann auch davon ausgehen, dass äh, alle diese Expeditionen auch Vorläufer hatten. Also dass sie eben auch schon geheime Missionen losgeschickt haben und dass aus diesem auch eben dieses Wissen dann gewonnen wurde.
0: Ja, und ich glaube, es ergibt ja auch Sinn, um jetzt nochmal auf die high zurückzukommen, wo ihr auch darüber gesprochen habt, dass die baskischen Seefahrer vielleicht schon vor mhm. Caboto in Nordamerika waren, ja. wenn die das geschafft haben und die haben ja vielleicht dann auch Aufzeichnungen gehabt oder mit jemandem gesprochen und das vermittelt und so ähnlich kann es ja auch dann im Pazifik passiert sein.
1: Ganz genau, ja genau, ja. Das denke ich auch. Aber es ist eben interessant, dass wir diese Fahrten immer bestimmten Leuten zuschreiben, auch wenn man davon mhm. ausgeht, dass vermutlich eben schon andere auch diese Fahrten gemacht haben. Aber die sind eben entweder geheim geblieben oder eben vergessen worden.
0: Ich meine, abgesehen auch, und äh, um da jetzt auch auf eine andere Folge zurückzukommen, die wir gemacht haben über Mau Look, ja. du hast ja natürlich rege Seefahrt im Pazifik gehabt, aber halt oh. nicht von den Europäern.
1: Ganz genau, ja. Wenn man auf meine Sprache achtet, und ich hoffe, das habe das immer richtig gemacht, ich habe auch immer von der Wiederentdeckung Amerikas yeah, gesprochen, yeah. <lacht> weil die Europäer natürlich nicht die Ersten sind, die da ankommen. Oh no. Ringmann zum Beispiel schreibt in der Begleitschrift, dass der Kontinent erwiesenermaßen von Wasser umströmt sei. Und das ist auch so eine interessante Aussage, weil das ist auch etwas, was er eigentlich noch nicht wissen kann, dass der Kontinent eben komplett im Wasser liegt, also dass er eben von beiden Seiten vom Ozean umfasst ist. Aber, und jetzt kommen wir langsam zum Höhepunkt dieser Geschichte, auch Vespucci, der hat nie behauptet, dass es ein eigenständiger Kontinent ist. Also er sagt schon, es ist ein Kontinent, aber in dem Sinne, dass der komplett vom Ozean umgeben ist, das hat auch Vespucci nie behauptet. Also seine Vorstellung ist wahrscheinlich eher die, dass diese Mundus Novus an Asien dranhängt, so wie sie es halt auch gewohnt sind in mhm. den Darstellungen. Also dass der Kontinent so aussieht, wie ihn Walzemüller zeichnet, dass der wirklich wie so ein Riegel einmal komplett von Norden nach Süden den Atlantik und den Pazifik voneinander trennt, das äh, hat der Vespucci nie behauptet in dieser Schrift. Mhm. Und nach dem Tod Ringmanns 1511, da rudert der Walzemüller nämlich auch wieder zurück. Er glaubt vermutlich selber nicht dran, dass Amerika dieser Kontinent ist, wie er den in der walzimüller karte eingezeichnet hat. Mhm. Auf seiner Karte Marina zum Beispiel von 1516, erlässt er lässt die Bezeichnung Amerika auch wieder weg und verbindet dann Nordamerika mit Asien. Und so einen richtigen Pazifik gibt es bei ihm dann auch nicht mehr, sondern das ist dann so ein stark verkleinerter Kontinent Südamerika, den man dann so sieht. Und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt, warum mich diese Geschichte so fasziniert hat und warum ich sie dir auch unbedingt erzählen wollte, weil es ist eben nicht unbedingt die Benennung Amerikas, die diese Karte so interessant oder so spannend macht, sondern in Südostasien zeichnet Walzemüller so eine langgezogene Halbinsel ein, die es nicht gibt. Und diese Darstellung, die findet sich auch bei anderen Kartenwerken der Zeit, die Walzemüller sicher kennt und auch als Vorbilder nutzt. Unter anderem zum Beispiel Martin Beheim, der den berühmten Beheim-Globus von 1493 fertiggestellt hat. Das ist der älteste erhaltene Erdglobus der Welt. Von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Ja. Und dieser Beheimglobus ist seit Mai 2023 auch Weltdokumentenerbe der UNESCO.
0: Jetzt haben wir schon vier.
1: Jetzt haben wir vier. Und da findet sich auch diese langgezogene Halbinsel in Südostasien, die es gar nicht gibt. Auch bei Henricus Martellus findet sich das. Der stellt in den 1490ern eine berühmte Weltkarte hin. Und jetzt kann man sagen, na gut, die wissen es halt nicht besser und verwenden alle dieselbe Vorlage. Und deshalb kommt da eben diese fiktive Insel mit rein oder diese Insel, die es nicht gibt. Ja. Es könnte aber auch sein, und das ist jetzt das Spannende an der Geschichte, dass es sich dabei um Südamerika handelt. Und den Gedanken muss man mal kurz auf sich wirken lassen. Also du musst dir eine Weltkarte vorstellen mit Europa, Afrika, Asien ohne Pazifik und ohne Nord- und Südamerika. Und jetzt kommen noch zwei entscheidende Punkte dazu. Die Kartografen der Zeit berufen sich beim Erdumfang auf Ptolemäus und übernehmen daher den geringeren Wert. Das heißt, das macht den Atlantik schon mal viel zu klein. Also sie denken eh schon mal, dass Asien viel näher ist, wenn sie gen Westen fahren. Jetzt kommt noch was dazu und zwar stammt das von dem Martellus. Du kannst dich vielleicht an den Begriff der Ökumene erinnern. Mhm. Der Ptolemäus sagt... Die bekannte und bewohnte Welt hat eine Ausdehnung von 180 Grad. Also vom Nullmeridian bei den Kanarischen Inseln sind es bis an den Rand Asiens 180 Grad. Damit bleiben noch 180 Grad für den Atlantik. Der Martellus sagt aber, nee, die Ökumene hat eine Ausdehnung von 270 Grad. Und damit halbiert er im Grunde den Atlantik. Der hat jetzt nur noch maximal 90 Grad Platz auf der Erde. Also statt einmal um die halbe Welt zu fahren, ist es jetzt nur noch ein Viertel. Und sie gehen eh schon von einem zu kleinen Erdumfang aus. Also es ist da eh praktisch gar kein Platz mehr für einen weiteren Kontinent und noch einen weiteren Ozean. Mhm. Daher ist es jetzt also auch kein Wunder, dass Kolumbus denkt, er kann nach Indien fahren, indem er einfach den Atlantik quert, weil sie eben die Vorstellung haben, dass nicht nur die Welt kleiner ist, sondern auch, dass der Atlantik viel, viel kleiner ist, als das zum Beispiel Ptolemäus noch sich vorgestellt hat. Mhm. Johannes Schöner zum Beispiel, ein Schüler von Walzemüller und aus dessen Besitz stammt nämlich auch das letzte erhaltene Exemplar der Walzemüller-Karte. Der erstellt 1533, also das sind 20 Jahre nach Walzemüller, erstellt er einen Globus, wo er Amerika als Verlängerung von India Superior darstellt, also als Verlängerung von Indien. Das heißt, in deren Vorstellungen war quasi gar kein Platz eigentlich für diesen großen Doppelkontinent und deshalb haben sie ihn eben an Asien drangehängt.
0: Mhm.
1: Und er schreibt dazu, der Johannes Schöner, sie nannten diesen Teil, den sie für einen autonomen Kontinent hielten, Amerika, den vierten Erdteil. Durch brandneue im Jahre 1519 von Magellan durchgeführte Seefahrten hat man herausgefunden, dass dieses Land zum Kontinent India Superior gehört, der einen Teil Asiens darstellt. Also selbst nach Magellan haben sie noch das Gefühl, eigentlich sozusagen hängt Amerika an Asien dran. Also nicht mal diese Umsegelung Südamerikas und das Queren des Pazifiks hat dazu geführt, dass sie erkannt haben, dass da der Doppelkontinent vor ihnen liegt. Mhm. Und daher findet sich auch auf Karten und Globen bis weit in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts dieses Weltbild dieses asiatisch-amerikanischen Doppelkontinents. Und interessanterweise stellt Waldseemüller jetzt also quasi beides dar. Also bei ihm gibt es noch diese fiktive Insel, weil er eben das von alten Vorbildern übernimmt. Aber trotzdem stellt der Amerika erstmals als eigenständigen Kontinent dar, so wie er ja tatsächlich auch, oder also nicht direkt wirklich mit den Ausmaßen, aber die Form stimmt schon mal und die Karte sieht schon verdächtig modern aus, wenn man sich die anschaut. Mhm. Und jetzt ist natürlich so die entscheidende Frage, warum? Also warum zeichnen die Amerika so ein, wenn es doch offenbar entgegen der Tradition ist und eigentlich auch sie dieses Wissen so in der Form noch gar nicht haben können?
0: Naja, weil sie tatsächlich Informationen haben, von denen wir heute wahrscheinlich nicht mehr wissen, dass sie gehabt
1: Genau, und führe mal den Gedanken weiter. Von wem könnten diese Informationen kommen? Wer hat Interesse daran, dass es diesen Kontinent so in der Form gibt?
0: Äh, Wer hat Interesse daran? Ich weiß es nicht.
1: Die Portugiesen. Es könnte nämlich sein, oder es drängt sich die Vermutung auf, dass die Walzemüller-Karte Teil der portugiesischen Propaganda ist, damit die Spanier endlich aufhören, die Westroute zu den Gewürzinseln zu suchen. <lacht> Wenn du dir vorstellst, sie sind davon überzeugt, dass der Weg ja auch über den Westen nicht weit sein kann, wegen diesen 270 Grad Ökumene und dem kleineren Erdumfang. Und sie haben ständig die Sorge, dass gleich die Spanier ums Eck segeln und ihnen die Gewürzinseln streitig machen. Und was hält jetzt so ein Schiff zuverlässiger auf als eine Landmasse, die wie ein Riegel sich einmal von Nord nach Süd zieht?
0: Ja, natürlich.
1: Genauso wie sie Walzimüll einzeichnet. Ha. Und wovon er wahrscheinlich gar nicht überzeugt war.
0: Ist das jetzt Theorie oder ist es irgendwie belegt? Naja, das ist eine Theorie, also die ist jetzt Oder Hypothese. <lacht> das,
1: ja, genau, das ist eine Theorie, die auch der Martin Lehmann vertritt und sagt: Also Walzimüllers Karte basiert sehr stark auf portugiesischen Quellen. Daher liegt eben der Verdacht nahe, dass er natürlich versucht oder dass die Portugiesen eben versuchen, diese Karte so darzustellen, dass sie eben für sie einen Vorteil darstellt. Aber es gibt jetzt nicht den eindeutigen Beleg, dass es wirklich klar ist, dass es hier ein, wirklich so ein Propagandawerk ist. Aber es liegt eben der Verdacht nahe, dass diese Karte eben den Portugiesen in die Hände spielt. Hm. Weil es eben schon rätselhaft ist, warum sie das so machen, weil zu der Zeit eigentlich ja, dieses Wissen so in der Form nicht da ist.
0: Also es könnte tatsächlich sein, dass sie aus Propagandagründen einfach aus Versehen richtig
1: geraten haben. <lacht> Ganz genau. <lacht> das ist die Idee und es ist so, wir haben ja auch eine Kolumne bei Spektrum, die alle zwei Wochen online erscheint. Mhm. Und alle zwei Monate kommt eine dieser Kolumnen auch ins Heft Spektrum Geschichte. Und Ausgabe 2,22, die widmet sich ebenfalls dem Thema Waldemüller-Karte. Und diese Ausgabe heißt Amerika und die Waldemüller-Karte: der ausgedachte Kontinent, den es wirklich gab.
0: Ja, hervorragend. Ja, es ist genau das, was ich mir gedacht habe. Ist also, du verfolgst das Ziel, indem du jemandem sagst, schreib es hier rein und dann aus Versehen, ja, gibt es es halt wirklich.
1: Genau. Also das ist auf jeden Fall eine Theorie, die das Ganze plausibel erklären würde.
0: Mhm. Erklärt halt aber noch immer nicht, warum man die Westküste so schön einzeichnet, dass sie mehr oder weniger passen würde, oder?
1: Ganz genau. Das liegt dann vielleicht wirklich an den Vorbildern, die unbekannt sind. Und die haben dann vielleicht aber auch eben genau dieses Wissen geliefert, dass sie tatsächlich diese Karte so zeichnen konnten. Das erklärt aber nicht, warum Walzimüller Jahre später wieder zurückrudert, warum er seine anderen Karten dann wieder eben anders zeichnet oder nach der, nach der Tradition zeichnet, wie sie eben zu dem Zeitpunkt üblich ist.
0: Naja, vielleicht eine Geldfrage.
1: Oder, genau. Es muss also auch nicht als bewusster Täuschungsakt gegen die Spanier geplant sein. Es kann ja auch sein, dass eben durch die Vorlagen, dass es eben so, weil sie eben vorwiegend portugiesische Quellen verwenden, dass sich das eben so ergeben hat.
0: Ja, das grundsätzlich bei den Portugiesen so geheißen hat. Ja, immer wenn du davon erzählst, ja, deine Aufzeichnungen sollen immer einen großen. Doppelkontinent enthalten, <lacht> der die Spanier davon abhält, in unsere Richtung zu segeln.
1: Ganz genau. Und ich meine, ob bewusst oder nicht, ja, ist es ja so, dass die Karte tatsächlich ja den Spaniern recht eindrücklich zeigt, dass sie die Gewürzinseln westwärts eher nicht erreichen werden. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, die schicken ja den Magellan tatsächlich deswegen westwärts. Also der Magellan wird losgeschickt, um die Gewürzinseln auf dem Weg Richtung
0: Westen zu finden. Aber sag mal, in Fall, dass das tatsächlich so war, dass es das, äh, Propagandawerk war, um die Spanier davon abzuhalten, in Richtung Westen zu segeln, hat es auch funktioniert?
1: Ja, dazu kommen wir jetzt. Mhm. Du kennst wahrscheinlich den Vertrag von Tordesillas. Mhm. Da teilen sich Portugal und Spanien mit einer ziemlichen Arroganz die Welt auf. <lacht> ja. Also... Dieser Vertrag wird am 7. Juni 1494 in der spanischen Stadt Tordesillas abgeschlossen und die teilen sich da den Herrschaftsbereich im Atlantik. Also die Cine Linie vom Nord zum Südpol, ungefähr 2000 Meter westlich der Kapverischen Inseln, soll die verlaufen. Und alle Inseln und Länder im Atlantik westlich dieser Linie sollten zum Hoheitsgebiet der Königin Isabella und des Königs Ferdinand gehören, also zu Kastilien. Und alle Inseln und Länder im Atlantik östlich dieser Linie sollten dann zum Hoheitsgebiet von König Johann II. gehören. Das ist der portugiesische König, der vor Manuel I. an der Macht war. Aber so ganz genau erklären können sie dann den Verlauf der Trennlinie nicht, weil sie eben auch noch zu wenig Wissen haben, welche Gebiete da überhaupt betroffen sind und ob da nicht doch noch mehr Landmasse kommt. Deshalb sagen sie erstmal, ja, es soll dann mal noch eine Expertenkommission kommen, die das Ganze dann noch wirklich klärt. Die kommt aber halt nie zustande. Aber sie schicken ja dann den Magellan auf die Reise zu den Gewürzinseln Richtung Westen. Und nach der Weltumrundung durch Magellan und Juan Sebastián Elcano, das ist der, der dann tatsächlich die Welt umrundet hat, weil Magellan stirbt ja 1521 auf der Reise. Jedenfalls nach dieser Weltumrundung legen Spanien und Portugal den Streit um die Molukken bei und ergänzen den Vertrag von Tordesillas 1529 um den Vertrag von Zaragoza. Jetzt ist den Spaniern nämlich klar, dass die Westroute durch die Magellanstraße und über den Pazifik viel zu lang und zu gefährlich ist, um als Handelsroute mit der Ostroute der Portugiesen konkurrieren zu können. Und deshalb gibt der spanische König Karl I. mit dem Vertrag von Zaragoza alle Ansprüche auf die Molukken auf und verkauft sie für 350.000 Dukaten an den portugiesischen König Johann III., Das wiederum ist er Nachfolger von Manuel I., und durch diesen Vertrag von 1529 wird eine Trennlinie zwischen dem spanischen und dem portugiesischen Machtbereich festgelegt, der ungefähr 300 Meilen östlich der Molukken verläuft. Und damit überlassen die Spanier eben den Portugiesen die Molukken und damit eben die Gewürzinseln.
0: Also kann man sagen, die Propaganda hat funktioniert?
1: Hat funktioniert, einerseits ja. Andererseits eben kann man sagen, ja, hat es erst den Beweis gebraucht durch Magellanen, dass die Westroute eben viel, viel länger ist, als sie es eigentlich gedacht haben. Hm. Verdrängt werden die Portugiesen von den Molukken dann einige Jahrzehnte später durch die britische und die niederländische Ostindien-Kompanie. Aber das ist eine andere Geschichte, Richard, die erzähle ich dir nicht mehr heute. Denn das war meine Folge über die walzemüller karte bei der erstmals Amerika als freistehender Kontinent eingezeichnet ist und der Name Amerika verwendet wird. Und vielleicht noch was so als kleiner Funfact am Ende. Es ist die erste globale Karte, auf der Berlin verzeichnet ist.
0: <lacht> ganz wichtig <lacht> ja richtig <lacht> hervorragend, sehr faszinierend also haben mir gedacht, ja gut Entstehungsgeschichte an der Weltkarte an der frühen und mit dem kann, kann schon sehr interessant sein, aber diese Verknüpfung jetzt mit den also auch grundsätzlich diese, diese Frage warum überhaupt <lacht> ist dieser Kontinent hier und dann mit dieser mit dieser Theorie, dass es eventuell Propaganda ist, hervorragend gefällt mir sehr ich finde es auch wissenschaftshistorisch sehr spannend, weil man da halt auch sehr gut merkt, wie so Wissenschaft funktioniert, ja. Ja. wie Dinge aufgestellt werden und dann werden sie falsifiziert, dann werden sie verifiziert dann, und das dauert dann halt alles so äh, ziemliche Zeit, ja, bis, bis es dann diesen Konsensus gibt, der dann vielleicht auch wieder über den Haufen geworfen wird. Ja. Ich muss
1: sagen, die Stelle, wo ich dann dachte, die Geschichte muss ich auf jeden Fall machen, ist, als ich gelesen habe von dieser Verbreiterung der Ökumene, also auf 270 Grad, dass sie dann quasi das Gefühl hatten, der Atlantik, der muss viel, viel kleiner sein, weil der bewohnte Teil viel, viel größer ist. Und als, dass diese Vorstellung der Welt dazu geführt hat, dass sie quasi die ganze Zeit Angst hatten, oh Gott, jetzt ich gleich die spaniumseck ums Eck und, äh, und, <lacht> und nehmen uns die Molukken wieder weg oder machen uns die streitig.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, abgesehen davon, dass es sehr ja gar nicht ihre waren. Ja, 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 also, ja ganz so, genau. Ja. muss man sich auch immer im Hinterkopf behalten, wenn wir hier sprechen über die, die europäischen Mächte, die dann in die Welt rausfahren und solche Orte nehmen. So, also, ja, waren nicht ihre Orte. Ja. Ja, 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 ja. Da haben sie sich genommen, aber natürlich in dem, in dem Zusammenhang und wenn man es jetzt in diesem Framework betrachtet, da gibt es natürlich Sinn, ja, wie groß dann die Angst der Portugiesen war.
1: Und wie wenig sie eigentlich über die Welt noch wussten. Also dass sie eben selbst nachdem sie den Pazifik schon durch Magellan queren, haben sie immer noch das Gefühl, naja, eigentlich hängt ja Amerika ja noch an Asien dran und sie haben noch gar keine Vorstellung davon, wie der Kontinent so auf der Erde liegt.
0: Ja, ist dann halt auch wieder doppelt spannend, wenn man sich dann anschaut, wie rege tatsächlich der Pazifik schon befahren worden ist, seit Jahrhunderten. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und es ist dieser Ozean, der in der Vorstellung der Welt der Europäer einfach nicht existiert. Genau. Und ja. hast tausende Inseln hat. Wirklich seit tausenden Jahren eigentlich wird das Ding befahren. Und in Europa ist man so clueless, dass man, wenn man, in, dass man wenn man am einen Ende des Pazifiks ist Angst, dass die Spanier gleich ums Eck kommen. Das ja. ist echt interessant. Ne? Also, das ja. sagt äh, viel über das, über das Selbstverständnis Europas aus, aber auch über die Ahnungslosigkeit.
1: Ja? Absolut, ja genau. Also da gibt es seit Jahrtausenden eine Kultur des Fahrens über den Ozean mhm. und sie haben da im Grunde den größten Teil der Erdoberfläche vor sich, weil der bedeckt 35 Prozent der Erdoberfläche, Da ist riesig.
0: Naja, hm. also ich persönlich glaube ja, dass es nicht völlig außergewöhnlich ist, dass Kontakt auch tatsächlich dann zu zum Beispiel polynesischen Seefahrern existiert hat, die eventuell dann auch auf Aufzeichnungen oder nicht Aufzeichnungen oder Informationen über die Beschaffenheit dieses Ozeans weitergegeben haben. Ja. Ja, ja. Aber kann man natürlich gleichzeitig auch vorstellen, dadurch, dass sie keine Europäer waren, sind diese Dinge natürlich oft verworfen worden ja. und sind dann nicht eingeflossen in die in die Karten der ehrwürdigen europäischen Geografen.
1: Ja, ja das glaube ich auch, ja. Also da gab es sicher auch Kontakt und es gab sicher auch, das hätte sicher auch noch mehr Wissen gegeben, das aber einfach dann entweder nicht aufgenommen wurde oder eben auch verloren gegangen ist in der Zwischenzeit. Mhm. So ein bisschen das Schwierige an dieser Geschichte ist, dass die europäische oder dass diese Wiederentdeckung Amerikas ja auch so als, als Heldengeschichte erzählt wird. Also du hast diese großen Namen Magellan, Columbus und Vespucci. Und die werden eben so hochgehalten und gefeiert als diese großen Entdecker. Mhm. Und ähm, letztendlich ist die Geschichte aber halt viel, viel komplexer. Und also wie soll ich sagen, das war ja auch viel, viel mehr Wissen vorhanden. Und es gab ja auch andere Vorläufer, die aber in Vergessenheit geraten sind. Aber sie werden eben trotzdem als diese Helden stilisiert, die da diese <lacht> ja. Reise gemacht haben. Und noch dazu kommt ja auch, sie waren ja auch nicht alleine, sondern die waren, es waren ja immer mehrere Schiffe. Es waren ganz viele Seeleute dabei, yeah. die natürlich auch alle komplett in Vergessenheit geraten sind. Das ist äh, mhm. schwierig.
0: Also, ich würde sagen, das Heldenhafte daran ist, dass sie heldenhaft vorangegangen sind, um Europa zu zeigen, wie ahnungslos es eigentlich ist. <lacht> ja. Also im Vergleich, ja, du, ja. immer wieder denke ich mir in dem Zusammenhang wirklich so dieses Selbstverständnis: Wir sind hier in Europa und wir machen uns jetzt quasi die Erde untertan und wir glauben, wir wissen eh alles. Und äh, nur um dann halt drauf zu kommen, ja, wir wissen eigentlich so wenig, dass wir ungefähr 35 Prozent des, des, der Oberfläche der Erde ignorieren.
1: Und das führt aber nicht zu Selbstzweifeln, sondern das führt <lacht> eher zu mehr Selbstbewusstsein, dass sie das Ganze, keine Ahnung, noch stärker kolonisieren dann später. Ja. Sehr
0: gute, sehr gute Geschichte, Daniel. Ich danke dir. Literaturmäßig hast du ja schon, wie heißt er, Lehmann?
1: Genau, Martin Lehmann. Der hat 2010 die Dissertation veröffentlicht, die da heißt die Kosmografie Introduktie Matthias Ringmanns und die Weltkarte Martin Walzemüllers aus dem Jahr 1507. Ein Meilenstein frühneuzeitlicher Kartografie. Sehr gut. Wir haben ja das Heft von Spektrum Geschichte schon angesprochen. Also das ist Ausgabe 222. Das heißt eben Amerika und die Walzemüller-Karte, der ausgedachte Kontinent, den es wirklich gab. Und das glaubst du, Richard, in diesem Heft ist natürlich auch eine unserer Kolumnen. Welche Geschichte ist drin?
0: Welche Geschichte ist drin? Ähm... Ich weiß es nicht. Also ich krieg sie ja immer und lese sie du durch, aber ich weiß nicht, welche dann, also ich merke nicht. nicht, welche unsere Kolumnen dann übernommen worden
1: ist. Ist auch eine fiese Frage, kannst du natürlich nicht wissen. Es ist die Kotze-Affäre.
0: Ah, die Kotze-Affäre. Ja.
1: <lacht> und vielleicht noch zur Ergänzung, Hinweis habe ich dazu bekommen von Tobias und von Uwe. Vielen Dank euch beiden.
0: Ja, vielen Dank. Gut, gäbe wahrscheinlich noch viel, das man dazu sagen kann. Oh ja. Aber ich denke, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt gekommen, um den feedback hinweisblock zu machen, oder?
1: Ich würde auch sagen, den Rest packe ich ins Buch. <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann auch direkt auf unserer Seite kommentieren. Geschichte.fm, da kann man unter jedem Beitrag kommentieren. Auf den diversen Social Networks sind wir auch. Twitter, Facebook, Instagram, dort heißen wir Geschichte FM. Auf Mastodon, dem Open Source dezentralen Netzwerk, sind wir ebenfalls. Einfach Geschichte.Social in einen Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panopticum.social oder grundsätzlich einfach überall wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer an Merch interessiert ist, kann am besten vorbeischauen unter geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts. Da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady gibt es den Kanal zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Informationen unter geschichtefm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Laura, Oliver, Günther, Sofian, Sebastian, Martin, Judith, Markus, Felix, Christian, Mike, Elisabeth, Stephanie, Kai, Silat, Lena, Lisa, Andreas, Achim, Oliver, Thomas, Dennis, Annika, Martin, Steve, Florian, Nikola und Christopher. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, Richard, dann äh, würde ich sagen,
0: ja, würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, geben wir dem einen das letzte Wort,
1: der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Ist dann der direkte Link äh, zu dieser MP3 zu finden? Zu dieser, dieser MP3? Zu dieser MP3-Datei, denke ich. Oder? Zu dieser Datei, ja, das ist gut. Es ja. ist ja wie mit der, mit der Leberkäse-Semmel. Es ja? ist ja der
1: Leberkäse, mm -hmm. aber es ist die Semmel. Das stimmt. Aber das ist auch einfach. Man sagt einfach die Leberkäse-Semmel.
0: Ja. Ich glaube, wir beenden diese Diskussion
1: jetzt. <lacht>
0: Sonst kriege ich noch Hunger und dann fängt mein, mein Bauch wieder an zu krummeln.
1: Oh, ja. oh ja, das wollen wir ja, nicht. Das, das, wollen wir. das ist nicht gut.